0: これまでエペソー,ーをご一緒に学んできましたけれども、この書物の大変重要なテーマは、一致ということだと思います。あの全体でですね、えー、昨日ちょっと調べてみましたら、エペソー,ーの中に16回もですね、一つとか、一致とかいう、そういう言葉が出てきます。でそのじゃあ、一致というのは、どこから来る一致かといいますと、イエス・キリストご自身なんだということですよね。いやむしろイエス・キリストそのものが一致なんですよとそういうふうに言っていると言ってもいいかなと思うんですイエス・キリストそのものが一致なんだとですから逆に言いますとこのキリストを抜きにして、えーね、キリストなしで人間が一致しようとしてもねそれは本当の意味で一致するということはないんですよとそう言っても良いんじゃないかと思いますね。ですから、クリスチャンである私たちには、キリストの一致を与えられているわけですから、その一致を保っていくという、そういう責任があるわけです。しかし、しばしば誤解されるんですけれども、じゃあ、一致って、えー、じゃあ、違うっていう、違うところを捨ててね、えーまあ、大道小異とかね、いますけれども、この、違うところを捨ててみんな同じになりましょうよってそういう話なのかなとそう感じる方もいるかもしれませんけれども結論から言うとそうではないわけですね。キリスト社の一致というのはこの、ね、金太郎飴のようにどこ来ても同じとかねあれまたダーを押したようにど,どこ押しても同じそういう確率的な人になりましょうよそういう話ではないもう根本的に違うんですねでそういうものを期待してはいけない。ということですよね？むしろ違うことに意味があるという、そういう一致、そういう中での一致であります。まあ、言葉で言ってもなかなか理解できないかもしれないので、イメージとしてはですね。皆さんぜひオーケストラをですね。イメージしていただくといいかと思うんですね。オーケストラで50人ぐらいの団員さんがいてですね、どうでしょう、皆さんそのオーケストラの団員がみんな50人みんなバイオリンを弾いていたらね、しかもみんな同じ旋律を弾いていたらね、どううでしょうか。まあ、巨大な音がするかもしれませんけどもね、感動も何もあったもんじゃないですよねみんな50人ビバイオリンを一斉でガーッて弾いたらです、ね、ーってうるさいなって。オーケストラというのはそれぞれが違う楽器があって、ね、それぞれ違う旋律を敷いているわけですよしかし全体としては一人の指揮者がです、ね、指揮して驚くような調和があるわけですで,ですから違う楽器が違う旋律を弾いているのに全体としては調和しているっていうねそれを見て私たちはあ美しいな感動するなって思うんじゃないでしょうかねで教会というところもこれと同じなんだというとこ,ろですことであります神様は私たち一人一人にそれぞれユニークなたまものユニークなものとして作ってくださいましたすべての人が他の人が持っていないものを与えられているんだということですオーケストラのバイオリンはです、ね、ぜひチェロがです、ね、低音部分を弾いてくれることによって自分がです、ね、引き立つチェロを必要としてそれと同じように皆さんの隣に座っている人は皆さんを必要としているんだということです。そしてまた皆さんも隣の人にしかないものを必要としているんだ。自分も必要としているんだ。まあ、そういうです、ね、この相互の関係があるんだということをぜひ知っていただきたいわけですね。でこう言いますとです、ね、いや、自分はなんかね、そんな誇れるものなんて、人様になんか誇れるものなんてないんですよ。そんな大層な人間じゃありません。ってそう思う思すぐ、ね、思ってしまうかもしれませんがそういう時どうしたらいいのかということなんですが大事なことはです、ね、いつも聖書の言葉に変えるということであります聖書は何て言ってるかなとでそこで聖書を見ますと4章のこの7節にこう書いてありますしかし私たちは一人一人キリストの賜物ののりに従って恵みを与えられました恵みを与えられました。私たち信仰者には各々恵みが与えられているんだ。恵みというのはですね、本来受けるに値しなかったものに、思いがけずに与えられるですね、ギフトですよ。ギフトをいただく。ですから、皆さん、ギフトなんですからね、傲慢になるものとは全然縁遠いものなんですよね。皆さんもギフトをもらってこんないいものもらったんだよってね、俺ってすごいだろうってね、そんな自慢する人なんていないですよね、くれた人は偉いわけでね、ギフトをもらったのはありがたいね。ですから、むしろ自分自身がどんなにすごいからこんなギフトをもらったんだなんて、そんなことを言ってると、この人はなんだとか思ってしまう。ですから、ギフト、恵みとしていただいたギフトなんですから、それを誇ったり、何か傲慢に思うということは、もう縁遠いものだということです。で私たちはじゃあ何のためにギフトをもらったのかというとそれをね使って他の人に益をもたらすようにと期待されているわけですね他の人に益を与えるですから恵みっていうのは皆さん期待がの表れでもあるわけですよ神様は私たち期待しておられるこれを使って他の人に益をもたらすようになってほしいでここでですね、しかし注意すべきことが一つありまして、そのギフトというのはみんな違っているということなんですね。よく見ますと、この七章、五味さん、七節にこう書いてありますね、キリストの賜物の秤りに従ってギフトはもらった。これはイエス様が私たち一人一人の力に応じて、ちょうど良い恵みを与えてくださっているんだということですよね。ですから私たちにとって大事なことはですね何が一番大事かというと自分に与えられている神様からの恵みって何,何,何なんだろうかなということをね分かっているということですね。私に与えられている恵みはこれなんだ分かっているということが大事。それがですね分かっていないと人ってどうするかというとね隣の兄弟姉妹と比べるんですよね。あんな素晴らしいことできていいな自分にはできない。あの人比べて自分はあれもできないこれもできないと落ち込んだりしますよね。しかし皆さんこのコップがですね金槌を見てですね「私はあんなに力強く釘を打てないんだわ」とか言ってねそんな考えて嘆いてたらこれはナンセンスですよね。あるいは、金槌がですね、このコップを見て、私はあんなに美しく水を汲めないんだなんてですね、嘆いてる。これも無駄なことですよ。コップにはコップの役割があり、金槌には金槌の役割があります。大切なことはですね、自分はコップなのか金槌なのか、あるいは他の何なのかということをちゃんと把握しているということですよ。で、それが分かっているとですね、本当に心が、安安定しまますすね平安になります人と比べる必要がない、ね、コップがです、ね、金槌と自分比べるなんてナンセンスだって分かってしまえばねそう必要もないことだですから逆に金づちがです、ね、自分は何でも砕いてやるんだって言って傲慢になったりすることもないでしょうね自分にできることはこれなんだそこに集中すればいいんだそのことが分かってくると、私たちのこのね、務、えー、めというのは非常にこう軽いものになるんじゃないでしょうか。イエス様も、マタイの十一章の三十節でですね、私のくびきは追いやすく、私の荷は軽いと言ってくださっています。私のくびきは追いやすく、私の荷は軽いんだよと。本当に自分がですね、えー、私たちが自分自身に与えられた恵みを理解するときにですね、本当にこう、軽いそういうふうに思えるようになるんじゃないかと思うんですね。前の教官にいたです、ね、2人の姉妹のことをちょっとお分かちしたいと思うんですがです、ね、1人の姉妹は、非常にこう言葉数の少ない方でありまして、とっても控えめな方でありました。でこうどうですかってうと、はい、はいって感じですね、こうはあって感じでこう、控えめな感じな方。でも、この方はです、ね、何があです、ね、得意だったかというと、チラシ配布が非常に得意な方でありました。毎月、夫人の集会が行われていて、そのときにチラシが1 0 0千何百枚ぐらいするんですけどもね、そのチラシをこれぐらいです、ねまあ、折ってあるから300枚ぐらいです、これを持って帰って、ね、家の近くのこうポスティングに入れて歩くんですよね。で私の記憶によれば、そのチラシを見て教会に導かれた人が少なくとも3人はいたと思いますね。その彼女がポスティングしたことによって教会を知った方ですよ。またもう1人の姉妹と,とても高齢の姉妹でありまして、まあ、あまりちょっとこう足腰が少し弱ってこられた方だったんですが、まあ、自分ができるのはこれぐらい,だ、ね、これぐらいなんだからとか言ってです、ね、何をしてくださったかというと毎年ココツコツこつこつ子ども祝福式で子どもにあげるプレゼントをです、ね、家でこうコツ,コツ,コツコツコツ作って、えーね、これを、ね、ぜひ使ってください。そういうふういにこう与えてとっても素晴らしいものを作ってくださっていました。でこういうですね、えーまあ、姉妹方の地道な働きを思うときにですね、自分にはできないことをしてくださっている、本当にありがたいなと頭が下がる思いがしておりました。人が見えないところで、本当にこうコツコツとしてくださっていたわけですね。私たちには、ですから、教会の中でそれぞれがですね、自分に与えられている恵みによってですね、喜びを持ってできるふさわしい務めがね、あるんだ。神様は必ず用意してくださっている。そういうことであります。ですから、私たちが教会に通っていてですね、本当に教会生活は充実しているなと感じられるかどうかっていうのはですね、一つのですね、鍵は、この自分のですね、神様が与えてくださった務めをですね、ちょうどよく担えているか、ということにあるんだと思うんですね。人間と言いますものは、どうしようか、皆さんもそうだと思うんですが、一方的にもらってばっかりですね、もらう一方でね、えー、いるっていうことでね、まあ最初は嬉しいかもしれませんけど、いつまでもいつまでももらい続けていくとですね、それで満足できるでしょうか。自分が人の役に立っている。他の人に与えることができる。まあそういうことがですね、経験して初めて喜びや充実満足感をね、が増してくるんんじゃないかと思うんですねですから今日のこの7節で言ってますようにイエス様は一人の賭けもなく恵みを与えてくださっていると言っているんですから皆様ですね教会の中で自分にできることは何だろうかということねこれが私にふさわしいことなんだということを祈り求めていただきたいなと思っておりますさあじゃあなぜですね、そういう恵みを神様は私たちにお与えくださったんでしょうか。その理由がですね、次の8節からのところに書いてあるんですね。読、え、み、ー、しますが、そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの堀を引き連れ、人々にたまものを分け与えられた。この登られたという言葉は彼がまず地の低いところに下られたということで,でなくて、なんでしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすために、諸々の天よりも高く登られた方なのです。まあ正直ですね、この箇所、何言ってるのかなっていうですね、ちょっとこう見えにくいかなっていう面があると思うんですがね。あの、ここで言ってることは平たく言いますとですね、勝利者であるキリスト、イエス・キリストの姿を描いているわけです。捕虜を引き連れて、天に高いところに登ったって書いてますよね。それがまさにそうなんです。イエス様はあの十字架の上で死を経験いたしましたけれども3日目によみがえってその後どうなったかというと天に登っていかれたんですよ。そのことをここで書いているわけであります。でイエス様のがよみがえったということが何を意味しているのかと言いますとですね死が打ち破られた。死はもはや無効になった死っていうのはですね皆さん悪魔が私たちを攻撃してくる最強の武器ですよねその最強の武器が折られた破壊されたっていうことなんですもはや何をもってしてもね死さえもイエス様を打ち破ったんですから何をもってしてもイエス・キリストに打ち勝つものはないんだっていうことなんですねですからイエス様はそこの堀を引き連れてて死をね滅ぼしてててて捕虜としてそししそ天に凱旋していかれたっていうことこなんですよしかもじゃあただの天かっていうとそうではなくて呪節に最後のところにもろもろの天よりも高くって書いてますねもろもろの天ってどういう天かっていうととにかく天よりも高いんですからねもう究極のお場所であります究極の王座にイエス・キリストは王としてお付きになったということですねで驚かされるのは、そういう神様であるイエス様が私たちと同じ人間になってくださったんだということなんですね、旧節ですね、まず地の低いところに下られたと、イエス様は地の低い、つまり私たちのところに来てくださった、すべてを支配するイエス・キリストが、あのクリスマスの日に何にも持たない、1人では何もできない赤ん坊として来てくださったんだ。そして犯罪者として人間でもですね、あんな風に殺される人はめったにいないというのに、まして、神のであり、王であるお方が、あのような死を体験してくださったんだ。そして、しかしそこで終わらないで蘇って天に登ってくださったんだ。人として世に来られて、しかし人として死を打ち破って天に帰られたんだ。でこの姿を見るときですね、私たちは何をですね、がわかるかっていうとね、ああ、イエス様を信じたら、私たちもこのようになれるんだなということですよ。あらかじめね、イエス様は私たちがどういうふうに未来になるかっていうことをね、ご自分を例に挙げて示してくれたんですよ。イエス様は私たちに、私はあなたに先駆けて天に昇るから、そして、あなた方をそこに引き上げてあげるからとね、そういうふうに言ってくださっているわけですね。でもちろん私たちは神ではありませんのでね、天に引き上げられたらじゃあ神、イエス様なのように神になるかというとそういうわけじゃないんですけれども、しかし、イエス様が治めるそのね、天の永遠の御国に、私たちも家族として迎え入れられて、そこに引き上げられる。あなた方はそういう道に行くんだよということをイエス様はね、ご自分の姿を持って示してくださったわけですよ。で、この幸いの招きっていうのはね、未来、遠い未来の再発展のなんかいつか起こるっていう話じゃなくて、今現在もう始まっているんですよということなんですよね。その証拠に、10節をぜひ見ていただきたいんですが、なんて書いてあるかっていうと、イエス様は、すべてのものを満たすために天に昇った。高いところに登られすべてのものを満たすために天に登られたあとはっきり書いてあります。すべてのものを満たすために天に登るっていうんでちょっとね分かりにくい表現なんですけれどもねこれはあの皆さんイエス様もし天に行かなかったらどうなったかって考えたら分かると思うんですよ。イエス様は天に変えられなかったらですねこの地上の人でイエス様の恵みを受けられる人はね、イスラエルのこの片田舎に住んでるごく一部の人ですよ。その人たち以外誰も恵み満たされない。地球の裏側に住んでる人、イエス様って誰やって知らないわけですね。恵みも受けることはできない。しかし、イエス様が天の天である王座に登ったら、そこからですね、まさしく天地万物の一切満たすことができるようになります。ですから、イエス様は天に登られたということはね、幸いなことなんだ、素晴らしいことなんだと聖書は言うわけであります。まさにイエス様は天の天に寄られるからこそ、今、私たち、この世を全体を満たすことができるようになっているということなんですね。じゃあですね、イエス様は天に帰られて、私たちを引き上げてくださるその働きを、じゃあ具体的にどういうふうに行ってくださるんですかそれが私は知りたいと思うんですけれども結論から行きますとそれが教会というものの存在意義なんだということですよね教会においてそれぞれがに与えられている恵みの賜物がね用いられて私たちは成長していくということによってそれは実現していくんだということですね11節のところを読み出しますけれどもこう書いてありますこうしてキリストご自身がある人を死とある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、または教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちは皆、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに対し、完全に大人になって、キリストの道見した御滝にまで達するためです。こう書いています。まあ、あの、はじめにですね、キリストが教会に与えた、5種類のタイプの人のことが書いてあるわけですよね。ま、徒から始まって、教師までね、5種類の人たちのことが書いてありますが、これはあの、一つ一つですね、これはこうでこうでって言っていくと、ま、時間が全然足りませんので、ざっと簡単に説明するに留めたいと思いますが、じゃあ、というのはどういう人かというと、イエス様の復活を目撃した人ですね。なおかつイエス様からあなたを任命しますよって直接任命された人ですよ。ですから具体的に言うとユダを除く12人の弟子のたちとそれからパウロのことで他にはいないわけですよね。もうこの人たちイエス・キリストの目撃者ですから、その目で見た人たち、そしてイエス様からあなたを任命すると言われた人たち。次に書かれていのは予言者なんですけれどもね、これ予言者って聞きますと皆さんね、未来の話をする人かなと思うわけですけれども、必ずしもそうじゃなくて、神の言葉を受けてそれを人に伝える、言葉をだから預かって言うって書いてるんですね,ね。予告するっていう字じゃなくて、預かって言う。だから神の言葉を人々にこう預かって言う人のことが予言者ですね。ですから、この人たちというのは時には未来のことはこういうことが起こると言って警告することもあるんですけれども一番大事な務めは何かというと、ね、時代を見抜くということなんですね海辺りに立ってです、ね、津波が押し寄せてこないかと見張っている人であります時代の波というものが私たちがです、ね、と,と次々と押し寄せてきますねもう本当にこう歴史を振り返りますといろいろなこの時代の,この思想の波というものは次々と押し寄せてくるそういう波に押し流されてしまわないように警告を与えてくれる人これが預言者ですねで次に伝道者というのは文字通り出て行って福音を伝えてくれる伝える人であります最後に牧師と教師というのがいますけれども牧師というのはもともとの言葉でこれ羊飼いですよね牧師というのは羊飼いなんだと羊飼いというのは当然羊たちに必要な食べ物を与えますしまた狼や熊がです、ね、来た時にはこう守るわけですで現代における牧師の働きというのはまさにそういうものなんだということですね教師については今更説明の必要もないと思うんですが、聖書の真理を解き明かして教える役割の人です。で、こういう人たちをイエス様は教会の中に置いてくださって必ず置いてくださっているって言うんですよね。で、大事なことは今挙げたこの5種類はですね、皆さん、役割の違いであってね、階級のことを言ってるんじゃないんだということをぜひはっきり知っていただきたい。ランクのことを言ってるんではなくて、うん担当している分野が違ううとということなんです分業制なんですですから一人で何でもやるオールラウンダーっていうのは教会にはいないっていうことですね例えばあの私はあの牧師という役割を教会において与えられていますけれどもね私自身は自分自身をこう見ますとどちらかというと私はこう教師タイプだなと自分で思っていますというのは、教えるということに、人にですね、あの、わからないことや疑問に思っていることを教えて差し上げるということに、自分自身が喜びを感じるんですね。ですから、喜び、行っていて喜びを感じるということは、その人の賜物である可能性が高いわけであります。一方でですね、同じ牧師と一口に言っても、伝道者タイプの牧師もいます。あれまた、羊飼いタイプの牧師もいます。予言者タイプの牧師もいます。これは皆さんも同じであります。大事なことは自分はどういうタイプである,かとあるかということを見極めて、兄弟姉妹の賜物も知っておくということなんですね。そうじゃないとね、私、こういうことを考えて、あの人全然気がついてない。これおかしい。いや、それは賜物の違いですよ。役割の違いですよ。そういうふうにわかるわけです。ですから、教会というのは、牧師に持ってないたまものを持った人が必ずいるんです。で、ね、そういうたまものが生かされて、補い合うということが大切であります。とりさん私たち一人一人にできるということはです、ね、それほど多くないわけですね。例えば皆さん、海外に行ってです、ね、ジャングルに住んでいる部族に福音を伝えましょうと言われてです、ね、入、はい、って手を挙げられる人はです、ね、本当に稀まれでしょうね。しかし、それをしなさいと。神様は私を召している。そうとしか思えない。まあ、そう信じて、全てを投げ出して、海外に実際に言っていくという方もおられます。まあ、あの、廊下のところにいろいろなこの掲示物を貼っていまして、そこからのね、報告を読んでみるとよくわかりますね。あるいは中国に聖書を持ち込む働き、そして、中国の奥地に聖書を届ける働きを命がけでしている方もおられますと私たちにはなかなかできないことをですねしている人がいるあるいは私はどうも長く祈るということは苦手なんですっていう人もいますけどもその一方で私は3時間でも4時間でも祈るが全然苦じゃありませんという人もいてこの違いってどっから来るんかな私はあんなに祈れないなだめだなそんなふうに思う必要はない。その祈りの賜物が与えられている人にぜひ私のために祈って、いいよ。そういうふうにですね、この祈ってもらう。まあこれはあくまで一例ですけれどもですね、皆さんすべての人が他の人にはできない何かを行うことができるんです。自分一人ではできないことも協力し合えばできるわけです。教会の力というのはまさにそういう協力の中にこそあるんだということですね。で、そういう強力な働きが円滑に美しくですね、なされていくために、先ほど読んだ5種類のね、ような人々が、代表的な人々がいるわけでありますね。で、この人たちのですね、働きの中心というのはですね、何かっていうと、この、整えることであります。12節に書いてあるように、整えることであります。じゃ何のために整えるかっていうと、奉仕の働きのために整えるということですね。で教会というのは一人一人のこの奉仕の働きによって成り立っているということですね。で、あの、私はここでしかし一つ大事なことをあえて申し上げておきたいんですけれども、私たちはこの十二節をですね、読めますと、日本語の聖書でですね、奉仕の、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせって書いてますよね。させって書いてある。結論から言いますとこの、ね、ここの箇所は原文を見ると、ギリシャ語の原文を見るとです、ね、法子の働きをさせるっていう言葉はないわけですね。しかし、日本語で聖書で法子の時はさせって書いてあると、あたかも牧師っていうのはどうにかしてね、脂師をさせることにね、働きの中心があるような感じがしてくるんですけれども。しかし本当にここで言っていることはですね、この牧師の、あるいはこの五種類の人たちの使命というのは、奉仕の働きができるように、に生徒たちを助け、整えてあげることですよ。それがこの五種類の人たちの役割なんです。例えば、戦いに行く人に対して、その戦い方や、あるいはこの、装備のつけ方や、その使い方を教えてあげるというのが、この人たちの役割だと思っていただければいいと、から実際に奉仕の働きを決断して、それを行っていくのは、教会のメンバー一人一人であります、牧師はですね、ですから、させるんではないですね、牧師は整えてあげるということが使であくまでですから、サポートなんです。でこのことはです、ね、13節を見るともっとよくわかると思うんですが、この13節は教会の目指すべき目標が書いてあるです、ね、それは何かというと、信仰の一致と知識の一致に達することなんだと書いてあって、その次に、完全に大人になることなんだと書いてますよね。私たちの目的というのは、完全に大人になることなんだということです。でここにですね、私、はあの牧師の仕事の目的っていうのは、はっきり書いてあるんだと思うんですよね。それは、教会のメンバー一人一人が、大人の信仰者になれるように、手助けしていくということですね。皆さん、小さい子供を見てですね、可愛らしいなと思う反面、子供っぽいっていうこともありますよね。子供っぽいということはどういうことかというと、知識とか知恵が足りないっていうことです。それから子供っぽさっていうのはですね、もう、なんていうんですかあ、いろいろなものにすぐにこう流されて、ああ、こっちにこっちに流されていきやすい。さらに子供っぽい、子供っていうのはですね、責任を負いませんよね。責任を負おうとはしません。いや、負えない。とても負えない。ですから私たちは親として子供を見てもちろん小さいうちはいいんだけれども、いつまでもその状態であるということは、親としてね、本当にこう、あってはならないっていうふうに思うわけですよね。で、責任をしっかりとこう、担える一人前の大人になれるようにと導いていこう。それが親として感じることだと思うんですね。で、牧師も同じあります。信仰を持ったばかりの頃は人間で言いますと、赤ちゃんのように何も知らないかもしれませんね。しかしその状態にずっとその状態でいるのはふさわしくないと思う。その状態から徐々に徐々に成長して大人の信仰者になって、教会においても自分に与えられているものを使って奉仕ができる、喜んでできる人になる。できるる人になるそこに導いていくということに牧師の使命がありますですから牧師の働きってです、ね、もう子育てって皆さんに時間かかりますよねあっという間って思うんですけどでも年単位で見たら15年20年ね、まあ、ことによって30年ぐらいかかるわけです,ですから牧師の働きっても同じだと思いますねプロセスが大事ですよ忍耐が試されますねで、しかし、このプロセスをですね、省略してですね、奉仕をさせるということにですね、関心がいくとどうす、どうなりますか、その人は。言われたことはできるけれども、それ以外のことは全然できないという人がたくさん出てくるんではないでしょうか。自分でね、社会に出ていって主体的に考えて行動して、自分の進むべき道を自分から見出して、ふさわしく決めていくっていうことができないクリスチャンが生まれてしまうんではないか。それは大人の信仰者とは呼べないんではないかと思うんですね実はパウロがここで語っているのはただ単に大人になるというそこで終わらないんですよ13節の終わりに何て書いてあるでしょうかキリストの満ち満ちた御岳にまで達することとこれがクリスチャンの、ね、真のゴールなんだって言いますねいや私はこれはすごいことを言っているなと思いますただ単にいい人だね。敬虔なクリスチャンだね。そう言われる。そこを目標にしてはいけない。私たちの目標はキリストでなくてはならない。牧師のようになるあるいはその信仰の偉人のように、あの信仰の偉人のようになるそうではない。キリストの満ち満ちた身だけに達すること。それ以下を私たちは目標としちゃいけないよ。そう聖書はいいわけですよ、ね、いやそんなことは非現実的じゃないですかって思うかもしれません。イエス様は神様ですよ。私たちは根本的に違うんですなんてこう思いやすいんですけどもね皆さん。だからこそイエス様は低いところに降りてきて人となってくださったんじゃないでしょうか。それ私たちもですね、本当にあんまりに遠いですね、神を目指せって言われて、いや、それ無理っすって言うほかないですよ。私もそうです。しかし、イエス様は人です。イエス様の中に人間とは何であるか、その本当の姿があるんだということです。あなたが人として目指すべきところはここだよと言って、イエス様は私たちのところに来てくださった。教会というのはまさにそのイエス様を世に向けて指し示すところでありますですから牧師や働き人の使命というのはまさにそこにこそあるんだということを今日ぜひ知っていただきたいと思うんですねさあそういうわけでこれまではその教会を立て上げるというこの働きについて見てきたわけですけれどももちろん教会の技というのはこれだけではないわけですよね次の箇所で書かれているのは、今度は敵から守るという、そういう働きも同じように大事なんだということが書いております。14節ですが、それは私たちはもはや子供ではなくて、人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って信念を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためですと言います。まあ、ここにはですね、私たちはいつまでも信仰の面で子供であり続けてはいけないというこの理由がはっきり書いてありますよね。というのは、子供であるということはね、影響されやすいですよ。そして偽りの教えが来ても、それを判断できない。そしてそれを拒むという力が乏しいということです。子供であるということは。実際世にはですね、様々な偽りの教えが溢れているように思うんですよね。古川でもこの大変目立つところにですね、建物を構えているある団体がありまして、まあ、そのですね、団体は表向きこの教会というふうにこう看板を掲げていて、まあ、キリストの教会、キリスト教会であるような雰囲気を出していますけれども、しかし、よくよく聞いてみると、そこで教えられている神様というのは、男と女の女神がいる。男の神と女の女神がいるんだというんですよね。私の,あの恩師でこの教会にも一度来てくださったです、ね、津村先生という方がいますが、まあ、この方はあの古代オリエントのいわゆる中東の,この遺跡とか文献に非常にこう通じている世界的に有名な方でありますがこの先生がです、ね、本当にある時言っておられたことはとても印象的ですねイスラエルの,この信仰の中に、ね、決して見出せないものはそれは何かというと女神という概念だよというんですね。女神というものを持ち出してきたのはむしろイスラエルに敵対していたカナンの民だと。バールもアシュタロテもこういう偶像の神アルテミスもこれはみんな女神なんだよと。そう言うんですよね。皆さん日本の神道も同じですよね。神道では日本列島はどうやって生まれたかというと男の神と女の神がちぎりを結んでそして国が生まれてきたと教えているわけであります。で、このようなこの女神という概念は聖書はどこにも見出すことはできない。しかし、それが聖書であるかのように語る人が実際にいるんだということですね。で、残念なことにそこに影響される人も少なくないわけです。パウロはそのような人のことはですね、波に翻弄されている船のようだと例えていますね。火事がないんですよ。自分の中にこう火事がね、ないので、あちらこちららこですね風の吹くまま、波のです、ね長えー、襲うまま、揺れ動いて中身のない進行生活を送ることになってしまう。今の時代は、本当に子どもや若者の世代ですね、その時の流行に流されて、えー、みんなやってるからといって、ですねゲーム機を、えー、あるいはスマートフォンにです、ね、本当にこう何十時間も、何時間も時間をつぶやせて。依存してそして貴重な時間を失っていく姿っていうのはまさにその波にこうですねこちら波が来たらこちらに動きこちら波が来たらこちらに動きとそのような姿似ているんじゃないかと思います私たちにとって大事なことは教えの風がバーッと吹いてきて波が来た時にです、ね、その波に対してしっかりとへさきをこう向けるということですよね波に向かって先を向けてその波を乗り越えていくそのためには、かが必要ですよね。確かな舵を持っていないといけない。私たちがある教えがですね、聖書に基づいているか否かということを判断するですね、一つの基準を今、えー、申し上げたいと思うんですけれども、それはですね、その語っている相手がですね、自分自身とか、あるいは自分の組織というものになびかせようとしているのか、それともキリストになびかせようとしているのか、そこを見るということだと思います。自分になびかせたり、自分の組織にですね、こう思いを向けなびかせてね、いこうとしているのか、それともキリストになびかせようとしているのか、そこを私たちは見るべきですね。それは非常に重要なあの価値あの偽りの教えを見ゆく基準だと思うんですね。聖書はですね、というのははっきりとここでクリスチャンの究極的な目標は大人の信仰者になり、その先ですね、キリストの道見下見丈にまで達することだよ。これなんだよとはっきり、キリストに向かうことだよと言っています。そこに向かうときに自分で判断して、偽りの教えを退けて、追うべき責任をししっかりと担えるようになっていくそういう道筋をしっかり示してくれないのならその教えは教えの風に吹き回されているそういうものだと判断しなくてはいけないと思うんですねでそうは言い,いながら私たち自身もですね時にこう教えの風がバーッと入ってきてあーッとこう影響されているっていうことがあるかもしれないんですそういう時に教会というのは大切な意味のあるところですよね教会ではっきりとそのことを指摘してもらえる。指摘してくれる人がいるということです。十五節を見ると、愛をもって真理を語りって書いてますよね。真理を語るっていうのは正直に語るっていうことです。私たちこうね、こんなことを言ったら人間関係悪くなるんじゃないかとか言ってオブラートに包んだような言い方をしてしまいがちですね。しかし、教会においては。たとえ言いにくいことであったとしても、これは本当にこの人にとって大事なんだと思ったら、正面からはっきりそのことを言うということですね。そこで大事なのは愛を持ってそれをするということですね。皆さん、愛っていうのは好きっていう感情のことではないですね。愛っていうのは相手の、相手にとっての益を第一に考えている態度ですよ。だから愛の反対っていうのは、ね、自分の利益しか考えてないということで。でつまり自己中心ですね。私たちはですから、なんかこう、心理を語ろうとしてるんだけど、これ自己中心からもしかしてないだろうな。それはもう自分自身の心に問いかけるべきだと思う。いや、そうではない。本当に相手を思う、相手の利益を持っているという、そういう共感が心にあると思うならば。真実に相手に向き合って、たとえ言いにくいことであったとしてもはっきり言うということです。それがですね、その人を教えの波の中からですね、助け出すんですよ。キリストのもとへと救い出すことにつながるんであります。で教会のですね、だからそういうことがしあえるっていうことがいいんですね。これ、教会が離れて一人でこの歩んでいるときにはですね、このことがなかなか得にくいと思いますね。こうして見てきます皆さんね、教会の中に異なったたまものを持っている人がいるということは本当に大事ですよね、だから教え合えるんですよ。自分と同じことばっかり考えて、自分と同じことしかしない人しかいなかったらですね、教え合えない、違いから学べない、違うたまものを持っている人がいるからこそ、教え合い、導き合い、指摘し合い、守り合うということができるんだということが分かるわけです。そういう意味では教会というのは実に本当に生き物のようだと思うんですよね。実際、今日最後の箇所でこう書いてあります。キリストによって体全体一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によりまた備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ成長して愛のうちに立てられ,られるんです。まあ、これもあのちょっと長い、ねえー、説で何を言いたいのかというのはかり見えにくいんですけれども、この結び目って書いてあるのはです、ね、実はあのこれは間接のことなんですね、ですから、新しい2017の聖書で節々と訳されているわけです。結び目っていうなんか紐の結んであるようにね感じるんですけど、これ関節だって体の関節のことなんです。ですから、関節と関節がスムーズにつなぎ合わされて、互いが互いを支え合って、頭がしかもそれをですね、しっかりと司どっている、キリストが頭ですねで。そういう体っていうのは生き生きとするでしょうっていう話です。体の各部分が、そして互いに他の部分のために自分を用いているならば、そういう体にはああ力がみ,みなぎってくると思うんですね。教会も同じあります。私たちを互いにつなぎ合っているこの関節は何かそれは愛です。愛というのは先ほども言いましたが、自分の益を第一に求めるということをやめるという態度です。そして他の人の益が何かととといいうことをを第一に考えるその態度を愛と言います教会がそのような愛によって相互を結ばれているのならばいやそこにこそ教会の目指すべきところがあるということですね、まあ、その意味では教会というのは私はあの時にパズルに似ているなと思うんですね我が家の子供たちはパズルが好きで小さい時からよくやっておりました皆さんパズルっていうのはですね1ピースだけ取り出してもです意味がないんですねパズルっていうのは隣のピースとピタッと組み合わさって意味が出てくるわけですよだからこのパズルの1ピースがですねふくっと立ち上がってですね私は特別なピースよとか言ってねなぜかというとここにねシンデレラの顔が書いてあるんだからとか言ってね自分を誇ったとしてもその1ピースが自分を誇ったとしても皆さん虚しいですよねパズルはそれぞれのピースにそれぞれの役割があって絵柄が違うでパズルがだんだん海鮮に近づいてき時々ピース足りないことがありますねピースがこう欠けてるもうその欠けがすごい気になりますよねなんとかしてこの欠けを探し出したいこれイエス様がね本当に失われた羊を見つけたその姿を私はイメージしますねしかし全てのピースが欠けなく揃ったときにどうでしょうかそしてそれぞれのピースがあるべきかが収まってね隣のピースと隣のピースとぴったりとはまっているそこに全体として見てあ美しいな素晴らしいこういうことだったのかで教会も同じなんだということですねイエス・キリストを頭として一人一人が支え合い使い合っていく誰も自分が特別なんだと思わない帰って横のこの人がいるから私もいるんだ。そういう関係を築いていく。そこに教会の美しさが現れるんではないかと。でそれがですね、キリストが描こうとした美しい絵なんじゃないかとで。それを見た人はですね、あなた方のうちにあるその希望について私にも教えてほしいと言ってくるんではないかと思うんですね。皆さんいかがでしょうか。皆さんにとって教会というのはどういうところでしょうか。今日のの聖書の箇所からもう一度しっかり基本的なことを教えられたいわけですそして各々が大人の信仰者を目指していきたいそして共に支え合って成長していきたいと思いますそしてこの時代にあってイエス様の素晴らしさを世の中に向けて指し示していく私たちが与えられたそのような務めは計り知れないほど大切なものではないでしょうかお祈りしたいと思います